0: Willkommen bei Mobiles FM. Wir sind ein Podcast, der euch das Rollenspiel und äh, das System die Genesis ein bisschen näher bringen will. Ich bin David und hier mit mir sind...
1: Ich bin Kara und ich bin
2: Philipp.
0: So, dann wollen wir einmal mit der Vorstellungsrunde anfangen. Also, mein Name ist David. Ich bin äh, bekannt auf, auf verschiedenen Discords und äh, Brettspiel-Communities als Captain ja. Ich bin 33 Jahre alt und bin seit Ewigkeiten Rollenspieler. Kann man später nochmal äh, noch sozusagen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, bin allgemein halt sehr involviert in verschiedenen Nerd-Hobbys, kann man sagen. Von äh, Tabletop-Spielen bis zu Brettspielen über Rollenspielen. Hab darüber auch meine Frau kennengelernt, die halt auch äh, Rollenspielerin
1: ist. Und ja, wie sieht's bei dir aus, Kara? Ähm, ja, ich äh, bin Kara, ich bin eine transsexuelle Lehrerin und ähm, ich bin ebenfalls auf einigen Brettspiel-Discords unterwegs ähm, als Kara Playing Stuff. Unter dem Namen streame ich auch auf Twitch. Und ähm, eigentlich so wie du bin ich äh, in diesen ganzen Thematiken, Brettspiel, Rollenspiel, doch äh, fühle mich da sehr zu Hause und. Ähm, ja, ich freue mich drauf, mit euch über Rollenspiele zu reden. Philipp?
2: Ja, ich bin Philipp. Auf dem offiziellen Degenesis-Discord bin ich als Moderator unterwegs unter dem Namen Luca. Und äh, ich bin wahrscheinlich so ähnlich wie ihr irgendwann im Teenageralter das erste Mal mit Rollenspielen ähm, in Berührung gekommen und dann darüber auch mit Warmer 40K und Brettspielen. Und irgendwie bleibt man ja dann doch in diesem Hobby irgendwie so ein bisschen verhaftet. Und ja, jetzt bin ich 32 Jahre alt immer noch dabei. Und äh, wir mit euch darüber reden, was das Hobby eigentlich ausmacht und äh, vielleicht auch neuen Spielern ein paar Anreize bieten, ins Hobby zu finden. Genau.
0: Ja, wir haben uns halt mal überlegt, was wir eigentlich mit diesem Podcast überhaupt erreichen wollen. Das reicht halt erstmal dazu, dass wir euch das Hobby, falls jemand, also Neulinge dabei sind, die vielleicht noch nie Rollenspiel gemacht haben oder sowas, die mal zu erklären, wie man so mit Rollenspiel allgemein anfängt, das reicht anhand von vielleicht so... Vielleicht Systemempfehlungen, wie man halt äh, am besten was anfängt, Begriffserklärung. Bisschen vielleicht äh, nachher äh, zu Themen äh, spezifisch für die Genesis. Also sprich halt zum Beispiel, dass wir vielleicht mal äh, überlegen, was man über die verschiedenen Kulte und so weiter erzählen kann. Ähm, dass wir vielleicht nochmal ein ähm, bisschen halt bestimmte Storylines in der Geschichte aufarbeiten. Und äh, ja, was habt ihr euch dazu gedacht?
1: Ähm, ja, also ich finde es vor allem interessant. Ähm Eben Neulingen so ein bisschen so ein Einstieg auch zu liefern. Ähm, erstmal gemeines Thema Rollenspiel, weil es ist ein echt geniales Hobby. Aber wenn man halt keine Vorstellung hat davon, was das eigentlich ist, äh, ist es vielleicht auch etwas abschreckend. Und äh, The Genesis ist dann tatsächlich auch sehr umfangreich und ähm, vielleicht können wir da dem einen oder anderen tatsächlich so ein bisschen die Hand reichen <lacht> und den Einstieg erleichtern.
2: Also ich würde mich da ähnlich positionieren. Ähm ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie das für mich war, als ich das erste Mal mit Genesis in Berührung gekommen bin. Und ähm, das System ist ziemlich überwältigend für jemanden, der vielleicht noch nie ein Spiel geleitet hat und der sich mit Rollenspielen nicht so auskennt. Und das ist so auch genau mein Anliegen. Ähm, Neulingen einen einfachen Einstieg bieten, sowohl in allgemeine Themen als auch in das System, weil ich das System sehr mag und sehr schätze. Und ähm, ja, wäre ja schön, wenn wir ein paar neue äh, Spieler und Spielerinnen dazu bewegen würden ja, sich uns anzuschließen, sag ich mal.
0: Klar das ist es halt auch langfristig, denk mal, werden wir vielleicht auch mal die eine oder andere Spieler, Spielerinnen dazu holen aus unseren Gruppen vielleicht, die vielleicht auch nochmal was zu dem Thema sagen möchten, die sich da ein bisschen einbringen wollen. Wenn man dann vielleicht bestimmte Themenbereiche nochmal ein bisschen aufschlüsselt, ähm, von wegen, wie baut man einen Charakter oder ähm, was braucht man überhaupt für eine Ausrüstung fürs Rollenspiel jetzt momentan. In der Zeit äh, der Lockdowns, sage ich mal, ist das vielleicht auch nochmal relevant, was man vielleicht an Ausrüstung zu Hause braucht. Ähm, was, was es für, äh, für Plattformen gibt, Roll20 oder jetzt äh, Foundry. Da gibt es zum Beispiel halt für ähm, die Genesis ein sehr schönes Modul für. Und wie man dann halt gegebenenfalls äh, halt das dann halt auch alles so organisieren kann für die Spielleiter. Also sprich halt, was man vielleicht für Software benutzen kann, äh, wo man so Mindmaps vielleicht bezeichnen kann, wie man das alles,
1: vielleicht alles halt, äh, so gut digitalisieren kann, einbringen kann. Ähm, da würde mich tatsächlich gerade mal kurz interessieren, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal äh, live mit euren Gruppen zusammengesessen?
2: Also vielleicht ganz kurz als Vorbemerkung, äh, vielleicht so, sollten wir einmal ganz kurz äh, noch dazu sagen, was wir überhaupt sind in unseren Gruppen. Also ich bin Spielleiter in meiner digenesis gruppe und auch in allen anderen Gruppen. Das ist immer so ein bisschen das Leid des ewigen Spielleiters. Ich glaube, David, du bereitest gerade auch eine Gruppe als Spielleiter vor, ne? Genau, da spielt äh, Kara auch zum Beispiel mit. Ich habe ja auch, äh,
0: ich habe ja auch einmal so schon jetzt einmal so einen kleinen Text zugeschickt mit ein paar Sachen Infos äh, für die Gruppe. Ähm, haben auch schon ein bisschen an Charakterbau angefangen. Also ich bin hauptsächlich halt äh, Spielleiter. spiele jetzt momentan halt bei ähm, ja mit ein paar Freunden halt zusammen als tatsächlich mal als Spieler äh, Legends of the Five Rings. Das ist auch eine sehr coole Kampagne. Auch nochmal hier, falls jemand hört, Grüße
1: an die Gruppe. <lacht> ähm, genau, ich ähm, bin mittlerweile hauptsächlich Spielerin, ich habe aber auch schon ein paar Mal geleitet, ähm, das so ein bisschen immer nach Bedarf. Ja, wenn sich kein Spielleiter findet, dann mache ich es. Aber ja, Corona hat Live-Treffen halt völlig ausgesetzt, also bei mir ist es jetzt über ein Jahr her, dass eine Gruppe sich live getroffen hat.
2: Um deine Frage vom, vom Anfang nochmal zu beantworten, ich habe mich mit meiner Genesis gruppe noch nie vollständig live getroffen. Wir haben die Gruppe relativ zu Beginn der Pandemie neu gegründet. Einfach, weil es eine gute Möglichkeit ist, um Kontakt zu halten und ein kommunikatives Hobby unter Freunden zu machen. Und äh, ist es ist auch insofern für uns vorteilhaft, weil äh, Teile des Freundeskreises und der Spielergruppe gar nicht hier in der Nähe wohnen, sondern die wohnen weiter weg. Also ich bin äh, hier im relativen Norden von Deutschland, in Niedersachsen, verortet und äh, eine meiner Spielerinnen äh, wohnt in Hannover, das heißt, die hat auch gar nicht die Möglichkeit, jedes Mal dazu zu kommen. Also für uns gibt es gar keine andere Möglichkeit, als das teilweise digital zu machen. Wir hatten aber schon Mischformen dazwischen, das können wir vielleicht auch nochmal in einer späteren Folge erzählen, wie man sowas gestalten kann. Also wie man einen, Tisch, einen Spieltisch so gestalten kann, dass man sowohl digitale äh, Spieler und Spielerinnen dabei hat, als auch Leute in Präsenz.
0: Ja, ich glaube, wir haben das letzte Mal, ich glaube, in Person im letzten Sommer gespielt, wo es halt die Zahlen relativ niedrig waren, wo es halt auch alles gar kein Problem war. Dann haben wir damals noch äh, unsere per kampagne äh, gespielt, wo ich dann halt der Spielleiter war, die lief halt auch Ewigkeiten, kann ich nachher noch mal viel mehr zu sagen. Ähm, ja, aber es ist halt, ich vermisse das halt ehrlich, aber es ist halt trotzdem halt gut, dass wir inzwischen halt die Möglichkeiten hatten, so gut halt online diese Rollenspiele überhaupt zu machen. Gibt einem immer noch so ein bisschen halt äh, soziale Kontakte irgendwie. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es, ich finde, also ohne Rollenspiele wäre diese Pandemie für mich deutlich einsamer verlaufen. So viel kann ich, glaube ich, schon mal jetzt so einfach pauschal vorwegnehmen. Ähm, für mich, ich hatte es ja auch gerade schon gesagt, es ist ein unheimlich kommunikatives Hobby. Und ähm, für mich ist es, auch wenn es anstrengend ist, Spiele zu leiten, immer wieder gut, dass man dann wirklich mal einen Abend intensiven Kontakt mit Menschen hatte. Und es hilft einem auch ähm, über, diese, ja, über diese Angespanntheit von von Videochats hinwegzukommen, weil ich habe häufig das Gefühl, wenn man sich mit Freunden einfach nur zum Videochatten trifft, dann ist so nach einer Viertelstunde weiß man eigentlich auch so gar nicht mehr so richtig, was man erzählen will. Das ist immer so ein bisschen, das wird dann so unangenehm. Und in dem Moment, wo man was spielt dabei, ähm, hat man ja was, wo man sich gemeinsam darauf konzentrieren kann. Und das ist wirklich äh, sehr angenehm.
0: Ja, ich muss sagen, ein Rollenspiel ist halt immer auch so eine äh, erweiterte Realitätsflucht für mich. <lacht> kann man halt leider, also kann man so sagen, ist halt auch was Schönes. Ähm, aber jetzt können wir mal zu kaum reintisch, was ist denn überhaupt ein
1: Rollenspiel? Was macht das überhaupt aus? Ja, bestimmt. Ähm, wir haben jetzt schon einige Begriffe irgendwie in den Raum geworfen und jemand, der jetzt überhaupt nichts damit anfangen kann, wird sich jetzt sagen, hä, Spieler, Spielleiter und hä? Setting, was heißt das alles? Tatsächlich kennen eigentlich die meisten Leute Rollenspiele. Also wenn nicht sogar alle. Ich meine, ähm, jeder hat wahrscheinlich als Kind irgendwie mal Räuber und Gendarm gespielt oder Cowboy und Indianer oder irgendwie sowas sich an Faschigen verkleidet und äh, Musketier gespielt. Und das sind ja auch alles im Endeffekt Rollenspiele. Ja? Das heißt, wir schlüpfen in irgendeine Rolle und spielen die aus. Ähm, irgendwann werden wir älter und dann hören wir, das, hören wir damit auf. Aber dann kommen Computerrollenspiele. Computerrollenspiele kennen auch alle möglichen Leute. Kingdom Come, Deliverance, ähm, <lacht> Neverwinter Nights, Skyrim, also ich denke, den meisten Leuten ist irgendwie sowas ein Begriff. Wenn wir jetzt aber von Rollenspielen reden, meinen wir ja was sehr Spezifisches, und zwar sogenannte Pen-and-Paper-Rollenspiele, also Stift- und Papier-Rollenspiele. Da ist eben die Besonderheit, wir haben sitzen an einem Tisch gemeinsam und haben vor uns eben Charakterbögen liegen. Das heißt, mein Charakter hat zum Beispiel 5 Stärke. Das ist in dem System dann vorgegeben, was fünf Stärke bedeutet. Und dann steht auf meinem Charakterbogen drauf fünf Stärke. Und sollte durch irgendetwas, was im Spiel passiert, äh, sich das verändern, vielleicht trainiert mein Charakter, wird besser, dann kann ich da die 5 wegradieren und eine 6 draus machen. Und ähm, genau.
2: Genau, also das ist ja eigentlich so die, die Basisbeschreibung. Ähm, ich glaube, im Englischen nennt man es nicht Pen and Paper, das führt immer so ein bisschen zu Verwirrung. Pen and Paper ist im deutschen Be äh, Bereich gerade jetzt auch in den letzten Jahren durch die Rocket Beans sehr populär geworden, finde ich. Die haben da eine ganz, me ganze Menge Aufklärungsarbeit oder ja, Werbung für gemacht für diese Systeme. Im Englischen nennt man es dann TT-RPG, also Tabletop-Rollenspiele. Und du hattest ja gerade schon so die Frage in den Raum gestellt, was ist eigentlich der Spielleiter? Und ich finde, da ist immer eine ganz gute Erklärung. Ähm, der Spielleiter ist das, was bei einem Computerrollenspiel der Computer übernimmt. Der ist nämlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, die Geschichte zu erzählen, alle nicht charaktere sogenannte NPCs, auszuspielen. Ähm, er ist dafür verantwortlich, gewisse Regelpunkte abzufragen. Und diese Regeln werden in Rollenspielen oder in Pen-and-Paper-Rollenspielen häufig übers Würfeln gelöst. Also das heißt, ich sag mal, mein Charakter oder der Charakter eines Spielers möchte gerne über eine große Schlucht springen. Und die ist, keine Ahnung, drei Meter breit. Der Spielleiter würde ihn dann fragen oder würde ihm dann quasi die Aufgabe geben: Ja, dann würfel mal auf deine Athletik. Und dann muss er eine Probe ablegen und je nachdem, wie er würfelt, schafft er es oder schafft er es nicht. Und das ist so ganz kurz zusammengefasst, glaube ich, der
0: Spielleiter. Genau, und dann kommen wir, würde ich mal sagen, noch äh, die zu einer anderen wichtigen Rolle. Das hatten wir gerade eben ge äh, genannt: äh, einmal die NPCs oder äh, Nichtspielercharaktere. Das sind quasi ähm, ja, Charaktere, die der Spielleiter entweder halt selbst ausgedacht hat oder äh, teilweise auch ähm, wenn das zum Beispiel jetzt irgendwelche Bekanntschaften sind von den Spielercharakteren, vielleicht hat man da auch mit den Spielern zusammen irgendwie die Charaktere erstellt. Oder halt, äh, es gibt auch teilweise vorgefertigte Abenteuerbände, da kann man dann halt auch sich die äh, Nichtspielercharaktere rausnehmen. Der Spielleiter muss sich quasi dann halt in diese Re also Nichtspielercharaktere reinversetzen, aus deren Perspektive versuchen zu, ja im Grunde zu Schauspielern. Und äh, versuchen halt deren Geschichten zu erzählen und äh, dann halt auch dementsprechend auf die Reaktion der
1: Spieler einzugehen. Da haben wir jetzt zwei wichtige Begriffe, auch das Spielsystem. Das ist dann das, was äh, Philipp gerade meinte mit den Proben. Verschiedene Spielsysteme handhaben das unterschiedlich. Also ähm, sei es, dass man einen Würfel würfelt und einen Wert dazu zählt, sei es, dass man einen Würfel würfelt und guckt, ob man unter einem bestimmten Wert geblieben ist. Es gibt Systeme, die tatsächlich anstatt Würfel Karten verwenden. Ähm, also, dass man da eine Karte zieht und dann darüber irgendwie Effekte abhandelt. Genau. Und auch, ob es jetzt Athletik ist oder ob es vielleicht sogar spezifisch einen, eine Fähigkeit springen gibt. Auch das ist dann von System zu System verschieden. Und auf der anderen Seite eben das Setting, was jetzt David so ein bisschen angerissen hat. Ähm, im Prinzip die Welt, in der man spielt. Ja, Wo findet das Abenteuer statt? Sind wir in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt? Oder sind wir in einem, einer postapokalyptischen Dystopie? Oder ähm, sind wir irgendwo im Weltraum unterwegs? Das wäre dann im Prinzip das zu dem äh, System dazugehörige Setting. Wobei man das natürlich auch frei mischen kann. Ähm, also die meisten Systeme erlauben es durchaus, in verschiedenen Settings gespielt zu werden.
2: Das haben, glaube ich, auch viele Leute schon mal gehört. Also es gibt für viele Rollenspiel-Settings ähm, Anpassungen zum Beispiel an das Dungeons Dragons 5e-System. So, das ist so das gängigste System, was eigentlich überall über jedes Setting nochmal drüber gebügelt wird. Ähm, weil sehr, sehr viele Leute auf der Welt einfach Rollenspiele mit Dungeons Dragons gleichsetzen. <lacht> das ist das größte System, Es ist die größte Spielwelt und ähm, das kennen alle. Ich sag mal, das ist so der Mainstream, der Mainstream im, im Rollenspiel ist eigentlich Dungeons and Dragons. Und äh, es gibt links und rechts davon aber ganz, ganz viele tolle kleine Systeme, Indie-Systeme. Die machen Dinge anders, aber manchmal findet ein Spieler halt ein Setting cool oder ein Spieler, der findet ein Setting cool, fühlt sich aber in den Regeln von einem anderen Rollenspiel wohler und passt dann das Setting auf diese, die neuen oder die, die Bestandsregeln, die er gut kennt, an. Ja, und äh,
1: tatsächlich. Zu dieser Vielfalt gehört auch dazu, es gibt tatsächlich auch Rollenspiele, die keinen Spielleiter haben. Ja? Also spielleiterlose Rollenspiele gibt es auch. Ich habe selbst leider noch nie eins ausprobiert, wobei ich dieses Jahr eins kriegen müsste. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert.
0: Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
2: Also es gibt... Unglaublich viele Rollenspiele. Es gibt auch sehr, sehr viele Mischformen dazwischen. Also, wenn ich an die Systeme zum Beispiel von Free League Publishing denke, sowas wie Tales from the Loop, da hat man zwar einen Spielleiter, aber die Spielwelt wird in der Regel kollaborativ beschrieben. Das wäre so, das geht so in die Richtung ohne Spielleiter oder dem, da wird dem Spielleiter ein Stück weit die Verantwortung aus den Händen genommen und an die Spieler weitergereicht. Ist auch total schön, sowas mal zu spielen und den Spielern mehr Freiheit zu geben in der Welt. Oder es gibt Spiele, die auch ganz ohne Würfeln zum Beispiel auskommen oder ohne Karten ziehen. Also da gibt es dann keine Proben, sondern da gibt es dann Werte und dann vergleicht man. Und äh, je nachdem, ob der Wert... Über oder unter dem geforderten Wert ist, ist dann die Probe verloren oder geschafft. Ähm, aber da kommen wir wahrscheinlich auch in der späteren Folge noch mal genauer zu, wie man sowas abhandelt. Da müssen wir vielleicht nicht zu tief werden. Aber ja, es gibt Mischformen, es gibt total viele schöne Indie-Spiele. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Hobby mal anzugucken, weil es so vielfältig ist, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Zum Beispiel hat David letztens, David hat ja noch einen anderen Podcast und da hat, hat er auch über ein Rollenspielsystem gesprochen, was ich bisher noch nicht kannte. Das ist ein gewaltfreies Rollenspiel äh, in so einem japanischen Tier-Setting. Das fand ich auch total interessant.
0: Genau, uh, Golden Sky Stories. Ist sehr putzig, kann man sehr empfehlen, auch gerade wenn man jetzt mit Kindern das mal anfangen will. Da spielt, spielt man quasi Tiergeister, die dann versuchen halt, äh, den Bewohnern einer Stadt zu helfen oder Probleme zu lösen. Das ist halt, wie gesagt, sehr putzig und halt auf äh, gewaltfrei ausgelegt. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Da werde ich mal gucken, wenn man Litter irgendwann mal ein bisschen größer ist, ob man den dann nochmal ins Boot holt. <lacht> ähm, ja, allgemein kann man, ich glaube, im Großen und Ganzen kann man bei den Rollenspielen unterscheiden. Es gibt ja halt immer Systeme wie zum Beispiel Dungeon Dragons, die halt sehr crunchy sind, also die sehr äh, mechaniklastig sind, gerade was so Kämpfe angeht. Und dann gibt es halt narrative Systeme, also die erzählerisch sind eher. Ähm, und dann hat man zum Beispiel halt eher solche Sachen wie halt ähm, City of Mist, da hatte mehr äh, Philipp. Durchaus zugeschickt. Du das sieht auch sehr interessant aus. Da ist halt das Regelsystem nicht im Fokus, sondern eher, dass man halt zusammen mit den Spielern coole Szenen wie zum Beispiel halt so einen Superheldenfilm oder ähnliches halt äh, hinkriegt. Das ist halt, finde ich, immer ein sehr starker Unterschied, ob man jetzt halt eher so ein regellastiges System spielt oder tatsächlich halt eher so ein erzählerisches Rollenspiel.
2: Wir haben jetzt ja schon ganz oft äh, The genesis er erwähnt als System. Und ich weiß nicht, seid ihr, habt ihr alles gesagt, was ihr zu Rollenspielen an sich sagen wollt? Oder?
1: Ähm, ja, auch nur, nur vielleicht neue Leute, die jetzt denken, um Himmels Willen, jetzt, wenn ich mich dann befassen will, da gibt es so viel, was ich mir anschauen muss. Das muss man sich nicht alles anschauen. Ja? Wenn man irgendwie einfach mal sich eins rauspickt, hat er die Möglichkeit, später immer noch mal zu gucken, ob es andere Sachen gibt, die einen mehr interessieren. Ähm, also jetzt nicht verunsichern lassen, äh, so, äh, dass man denkt, irgendwie man muss jetzt 25.000 Sachen ausprobieren, bis man dann das Richtige gefunden hat. Aber werden wir später sicherlich auch nochmal drauf eingehen, wie kann man in das Hobby konkret einsteigen eigentlich. Ja, genau.
2: Genau, ähm, vielleicht können wir auch ein paar von den Informationen und Wörtern, die wir jetzt gerade benutzt haben, die jetzt nicht zum Alltagsgebrauch gehören, einfach in die Shownotes packen. Also sowas wie Crunchy zum Beispiel ist so ein Szenebegriff eben für sehr regellastige oder regelzentrierte Systeme. Ich glaube, da können wir aber noch ein paar Informationen zusammensammeln und dann zu der Folge packen, dass man sich das anlesen kann, wenn man möchte.
0: Ja, genau. Ich denke mal, wir werden halt auch insgesamt halt auch, wenn wir halt um, uns quasi halt äh, hauptsächlich um Rollenspiele allgemein und die Genesis halt reden, ähm, dann werden wir trotzdem wahrscheinlich auch mal so ein paar Indie-Rollenspiele mal vorstellen, weil da gibt es halt auch wirklich ein paar sehr schöne, interessante Systeme. Ähm, ja, wie gesagt, ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei.
1: Okay. Äh, Philipp, du wolltest äh, etwas zu der Genesis sagen. Wir haben jetzt ja schon
2: ganz oft äh, erwähnt, dass wir hier auch über The Genesis sprechen wollen. Und vielleicht sollten wir mal ganz kurz vorstellen, was The Genesis überhaupt ist. The Genesis ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. <lacht> das, was wir gerade schon beschrieben haben. Und das Setting ist postapokalyptisch oder apokalyptisch. Da streiten sich die Fans ein bisschen drüber. Auf jeden Fall kommt es oder ist es in dieser Welt äh, im Jahr 2073? zur Apokalypse gekommen, und zwar stürzen mehrere Meteoriten auf die Erde und zerstören eigentlich die gesamte Welt, bis auf den Kernkontinent Europa, der zwar auch von einigen Ausläufern dieses Meteoritenschauers getroffen wird, aber nicht vollständig vernichtet wird. In diesem Setting entspinnen sich dann über die Jahre so verschiedene Stränge in der Geschichte. Und der Spieler setzt dann eigentlich so um das Jahr 2590 in die Geschichte ein und kann dort Abenteuer erleben. Das Spiel richtet sich explizit an erwachsene Spieler und wird von der Firma Six More Vodka äh, veröffentlicht. Das ist ein Berliner Designstudio. Die erste Veröffentlichung des Spiels war 2004 und damals hieß das System noch die Genesis. Es gab dann 2014 eine Neuauflage, die nennt sich die Genesis Rebirth und das ist auch die Auflage, über die wir sprechen wollen. Ja, das sind so die, so die Grundinformationen. Der Autor des Spiels ist äh, Marco Georgiewicz. Ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe. Ich habe ihn vorher noch gefragt, aber <lacht> über, über den Schriftkanal ist das immer so ein bisschen schwierig, das herauszufinden wie es richtig ausgesprochen wird. Wie sind denn so eure ersten Eindrücke von The Genesis gewesen, als ihr damit in Berührung gekommen seid? Oder wie seid ihr überhaupt mit The Genesis in Berührung gekommen?
1: Tatsächlich bin ich durch David auf The Genesis gestoßen. <lacht> ähm, weil David in einem Discourse, in dem wir beide sind, ähm, seine Vincent Omnia Veritas Collectors Edition der äh, Regelbücher ähm, vorgestellt hat und ich habe das gesehen und ich war vom Artwork und vom ganzen Art Design und der Produktionsqualität so beeindruckt, dass ich es mir näher angeschaut habe und dann hat mich auch das äh, Setting an sich gefesselt.
0: Ja, persönlich, ich muss sagen, also äh, ich habe jetzt, wir haben eine perfinder kampagne gespielt für, ich glaube, drei oder vier Jahre. Äh, unter anderem auch mit einer kleinen Unterbrechung Babypause und sowas, ähm, und dann ging es halt für mich darum, ich wollte halt wir haben halt gemerkt, dass wir halt bei Perfiner was halt so ähnlich ist wie Dungeon Dragons ähm, oder quasi ein Deriva äh, Derivat davon ist ähm, wollten wir jetzt mal auf ein System wechseln, was halt narrativ ist wo es halt um Setting geht, wo es halt darum geht quasi halt in, einem, in einer dichten Spielwelt zu spielen, ähm, wo es halt quasi halt nicht unbedingt jetzt um Kämpfe und sowas geht äh, und habe mich dann halt schlau gemacht und bin dann halt damals über Degenesis gestolpert und habe halt gesehen, hey Mann, die haben ein super heftiges, tolles Artwork und ich kann halt die Bücher, die PDFs, kann ich von der Website halt äh, runterladen und muss dafür nichts bezahlen, kann mir das erstmal angucken und das hat mich dann, allein dieses System davon hat mich schon so überzeugt, dass ich dann halt mir dann auch die Bücher und sowas bestellt habe und äh, er halt diesem System komplett verfallen, kann man einfach so sagen, weil halt einfach diese Mission aus Setting, Artwork und sowas, das zieht einen einfach komplett in, das, in diese Welt rein.
2: Auf jeden Fall, also bei mir war es auch das Artwork, ich habe ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, 2015 oder 2016, damals eigentlich für eine Gruppe von mit Studierenden und mich ein Rollenspielsystem gesucht, das ein bisschen moderner ist, so vom, von der Gesamtaufmachung. Also wir wollten nicht unbedingt ein Fantasy-Setting spielen und wir wollten gerne was spielen, was so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, neueren Touch hatte. Und dann habe ich im Internet gesucht und bin halt irgendwann auf de Genesis gestoßen und habe mir damals die PDF noch gekauft. Ja, großer Spoiler zu dieser Spielrunde ist es nie gekommen, aber seitdem bin ich eigentlich immer wieder zurück zu The Genesis gekommen und äh, ja, so richtig Klick hat es bei mir dann auch so vor ein oder zwei Jahren gemacht und da habe ich dann auch angefangen, die ganzen Regelwerke als Bücher zu kaufen. Und ja, das ist auch einfach der, der allergrößte, die allergrößte Stärke von Genesis ist echt tatsächlich ähm, das, die Artworks und das Narrativ. Also die, die Bücher, vor allen Dingen auch die ähm, Abenteuerbände, die veröffentlicht worden sind, sind sehr, sehr gut geschrieben. Bisschen ungewöhnlich für, für Kampagnenbände im Rollenspielbereich, da werden wir sicherlich auch nochmal was zu erzählen, aber ich finde sie sehr, sehr gut geschrieben. Und ähm, dass es einfach auch wirklich ein Spiel ist, was sich explizit an Erwachsene richtet und Erwachsene-Themen aufarbeitet, fand ich von Anfang an sehr
1: interessant. Wir haben jetzt, glaube ich, alle drei gesagt, dass wir von dem Artwork äh, im Prinzip da reingesogen wurden. Und da lohnt es sich vielleicht auch noch zu erwähnen, dass äh, dieses Entwicklerstudio Six More Wodka ja ursprünglich äh, ein Designstudio ist, also die tatsächlich Charakterdesigns und sowas äh, für zum Beispiel auch League of Legends, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, erstellen. Also das heißt, wenn es wirklich um so Designsachen geht, da haben sie lange Tradition und sehr viel Erfahrung und das zeigt sich eben auch in dieser Produktion, die einfach überquillt vor genialem Artwork und äh, Story und allem. Also.
2: Ja, ist auf jeden Fall auch eine Besonderheit dieses Systems, dass der Autor, des Systems und der Geschichten ja auch derjenige ist, der einen Großteil aller Artworks selber produziert hat. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, dass ein System, was von einem Autor geschrieben wird, auch von ihm verbildlicht wird. Das ist natürlich irgendwie einmalig und das merkt man dem System auch an. Da steckt sehr viel liebevolle Designarbeit einfach drin, nicht nur in den Zeichnungen, sondern auch in der Gestaltung der Bücher. Das ist schon, schon was ganz Besonderes so im, im Rollenspielbereich.
0: Ich muss sagen, was mich halt auch so abgeholt hat, ist halt diese, äh, auch wenn das quasi halt, sag ich mal, ein apokalyptisches oder postapokalyptisches Setting ist, ähm, dass man halt äh, die, die Spielwelt an sich, die ist zwar sehr gut beschrieben und halt auch sehr vielschichtig, aber man hat so unterschiedlich viele Settings da drin. Ne? Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, man kann grindritsch halten, äh, irgendwelche Leute spielen, die quasi halt äh, mehr oder weniger halt von der Technologiestufe im Mittelalter festhängen, und da quasi halt eine komplette, sag mal, eher übernatürliches äh, Rollenspiel draus machen, was halt mit Mystery-Elementen arbeitet. Man kann aber zum Beispiel halt auch, äh, zum Beispiel, wenn man halt, äh, es gibt halt verschiedene Kulte und das, zum anderen gibt es zum Beispiel gibt's die Kunisten, da kann man richtig so eine so ein, so ein Hightech-Geschichte draus machen, das bietet halt sehr viele unterschiedliche und vielseitige Settings an das System. Das war auch so eine Sache, die mich halt sehr überzeugt hat, dass es halt nicht so ist, dass man das jetzt einmal spielt, hat dann zum Beispiel zum Beispiel wie bei Dungeons and Dragons halt dieses klassische, sag mal, eher Fantasy-Setting ähm, und was man halt einfach kennt, dieses Setting, das kennt man halt von Herr der Ringe, das kennt man vielleicht von von anderen Fantasy-Sachen, das ähnelt sich halt immer sehr und das ist bei The Genesis, das ist für mich ziemlich einmalig das Setting. Das ist halt zum Beispiel nicht mit Fallout oder sowas zu vergleichen eigentlich.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde, dass sich diese Einzigartigkeit des Settings und dieser dieses Spektrum, das da abgebildet werden kann, im Endeffekt auch so ein bisschen in dem System selber wiederfindet. Also wenn man jetzt an Dungeons and Dragons oder ein klassisches Fantasy-Rollenspiel denkt, dann sucht man sich bei der Charaktererstellung häufig sowas aus wie eine Klasse und eine Rasse, also meinetwegen einen Hochelfen-Waldläufer. So, das ist so so ein klassischer Fantasy-Trope. Und die Genesis funktioniert ein bisschen anders. Es gibt keine Klassen und Rassen, sondern natürlich spielen erstmal alle Spieler Menschen. Und diese Menschen haben sich nach dem, also nach diesem apokalyptischen Event über die Jahrhunderte in so eher politischen Gruppierungen zusammengefunden. Und die nennen, nennen sich in dem System Kulte. Davon gibt es 13 Stück. Und äh, wenn man einen Charakter erstellt, dann siedelt man irgendwo seinen Charakter in einem dieser 13 Kulte an, aber innerhalb der Kulte gibt es wiederum auch unterschiedliche politische Strömungen, unterschiedliche Ideen dazu, wie die Ausprägung des Kultes sein soll. Das heißt, da ist eine sehr hohe ja, eine hohe Anpassungsfähigkeit des Systems an, an, einen, an einen Spielercharakter gegeben. Wir können vielleicht gleich auch noch mal kurz darüber sprechen, welche Kulte es gibt und welche Kulturen, weil ich glaube, daraus erkennt man schon, so welche Möglichkeiten es gibt. Aber was ich vielleicht vorweg noch mal ganz Ganz kurz sagen möchte, ist, dass es in der Genesis eigentlich auch gar nicht so sehr vordergründig darum geht, dass man jetzt krasse Superhelden spielt oder total abgefahrene Abenteuer erlebt, sondern es geht eigentlich häufig, zumindest in den offiziellen Abenteuern, so um menschliche Bedürfnisse und Motivationen. Also was treibt Menschen an? Warum wird ein Mensch zu einem Mörder? Also das sind so, so diese. Fragen, die ja häufig in Literatur vorkommen und der Genesis greift das halt auf und macht das spielbar. Das soll jetzt nicht heißen, dass man keine krassen Abenteuer erleben kann. Das ist auf jeden Fall gegeben und die Abenteuer zielen auch in die Richtung, dass man wirklich was Cooles erlebt. Aber dahinter steckt halt immer so eine tiefere Motivation oder herauszufinden, wo ist die Motivation dieser Figur jetzt so zu handeln. Und das ist eigentlich wirklich immer so gut beschrieben oder so nachvollziehbar beschrieben, dass da eine lebendige Welt daraus entsteht.
0: Ich muss dazu noch sagen, was, was, was äh, bei Degenesis natürlich halt auch so eine Sache ist, äh, woher der Name kommt. Homo Degenesis. Diese ganzen apokalyptischen... Äh Quasi Ereignisse haben dazu geführt, dass halt, äh, der sogenannte Primer auf die Erde gekommen ist und hat dann quasi über äh, Jahre dann eine Veränderung einer, der Umgebung geführt und zu sogenannten Spornfeldern. Und diese Spornfelder haben wiederum ihre Sporn verteilt und haben dann quasi dazu geführt, dass wir ja, haben genommen halt, ähm, die äh, Flora und Fauna und teilweise halt auch die Menschen halt äh, mutiert sind. Ähm, und dieser Homotogenesis ist quasi einer der Hauptgegner neben halt den neben halt normalen menschlichen Gegnern, sag ich mal, die halt in dem Spiel vorkommen und die quasi halt diese ganze Bedrohung halt erstmal darstellt. Warum halt sich die Knoten teilweise gebildet haben, warum das Setting so ist und das finde ich halt auch ein sehr interessanter Aspekt. Da kommen dann halt auch Horroraspekte mit rein, da kommen teilweise so übernatürliche Aspekte mit rein. Finde ich halt auch sehr interessant.
2: Im Endeffekt ist das eine, eine Durchseuchung, der Erde findet statt mit diesen... Sporn, also es ist eine Sporenbasierte Durchseuchung und ähm, überall da, wo diese Durchseuchung überhand gewinnt, mutieren im Endeffekt Menschen und neugeborene Kinder äh, in Richtung Homogenesis und das ist so die, ich sag mal, die Bedrohung von außerhalb und die zweite große Bedrohung ist dann die Bedrohung von innerhalb, nämlich dass die Menschen untereinander eigentlich auch nicht einig sind. Das ist so die Welt von, so ganz kurz beschrieben, die Welt von, von Degenesis, ja.
1: Ja, und ähm, es wurde jetzt auch schon ein, zwei Mal explizit gesagt und dann ist es mitgeklungen, es richtet sich an Erwachsene und eben gerade weil so dieses, es versucht die, den Menschen, in seinen ganzen Facetten auch darzustellen. Ja. Und es gibt halt nicht nur, wie in klassischen Fantasy-Settings, wo es dann die Guten und die Bösen gibt, sondern in The Genesis gibt es nicht wirklich die Guten und die Bösen. Ja, Alle haben irgendwie ihre eigene Motivation, alle haben ihre eigenen Ziele. Das heißt, es können auch sehr verschiedene Menschen mal zusammenarbeiten, weil in dem Moment ihre Ziele so in die gleiche Richtung gehen, aber vielleicht eine Woche später sind sie wieder Feinde, weil dann führen ihre Ziele wieder in eine andere Richtung. Und hinzu kommen eben diese, ja, Horrorelemente, ähm, sehr viel ähm, Unsicherheiten, die es in der Welt gibt. Ähm, also es gibt wenig Orte, wo man sagen kann, ja, hier Gibt einfach so ein friedliches Leben vor sich hin, ohne, ähm, ich sag mal, apokalyptische Probleme. Und auch Themen wie Rassismus kommen vor, weil Rassismus ist leider Gottes auch ein Aspekt von Menschen, den es gibt. Und das wird in The Genesis auch nicht verschwiegen. Ähm, natürlich ist es den Spielern dann freigestellt, wie sie damit umgehen wollen. Das heißt, man kann durchaus auch dann. Charaktere spielen, die sagen, wir finden Rassismus nicht gut. Sie werden aber sicherlich auf andere Menschen dort treffen in dieser Welt, die Sklavenhandel betreiben oder sonstiges. Und deswegen sind da doch sehr viele Themen drin, die bei Kindern oder Jugendlichen im besten Fall zu sehr langen Diskussionen und so führen würden, dass man das danach dann nochmal aufarbeiten müsste. Also ist definitiv ein erwachsenes Setting.
2: Stimme ich voll und ganz zu und es ist halt, die Genesis stellt, halt, stellt sich glaube ich selber oder das, das ist mein Eindruck von dem System, stellt sich häufig selber die Frage, was würde eigentlich mit der Menschheit passieren, wenn die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, zusammenbricht und das ist die Antwort darauf, ne? natürlich würden gewisse gesell gesellschaftliche Errungenschaften wieder zurückgenommen werden, das ist so und das ist in dieser Welt so, das ähm, ist ein erwachsenes Thema und damit muss man dann umgehen und dazu kommt halt noch dieser, ich sag mal, dieser eher Science-Fiction-artige Trope, dass da von aus dem Weltall quasi eine Bedrohung auf die Erde gekommen ist, die die Existenz der gesamten Menschheit in Frage stellt.
0: Ja, was ich dazu sagen muss, äh, die Genesis, geht halt mit vielen Themen halt auch, also muss ich sagen, sehr gut um. Das gibt halt zum Beispiel halt ein, quasi das Vorwort von dem äh, Primal punk buch das ist halt äh, das Grundregelwerk. Da geht es halt darum, dass es halt einmal äh, darum geht, dass das ganze System quasi halt ein fiktives Setting ist und ähm, dass äh, die das Allgemeinheit für Toleranz und Verständigung der Völker und sowas eintritt, was ich halt sehr gut finde. Das war, glaube ich, auch sogar, dieser, quasi dieses Vorwort war, glaube auch schon in der ersten Version 2004 drin, was ich schon, das war, bevor es, sag ich mal, trendy geworden ist. Äh, und dieser ganze, ganze Themenbereich zieht sich eigentlich auch durch das ganze Buch durch, was ich halt sehr gut finde.
1: Genau, jetzt ähm, Thema Kulte, die ja einen sehr wichtigen Bestandteil ausmachen. Ich denke, es wäre jetzt ein bisschen viel, wenn wir jetzt einfach alle 13 Kulte Abklappern, Aber vielleicht, wenn jeder irgendwie so seinen Lieblingskult mal nennt und so zwei, drei Sätze dazu einfach sagt, so was sind das für Leute, ähm, was motiviert die so im Allgemeinen? Weiß nicht, äh, Philipp?
2: Um, das ist eine extrem schwierige Frage, weil ich als Spielleiter mich ja natürlich mit allen Kulten doch relativ eng auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, nee, es, also mein Lieblingskult sind irgendwie die Richter. <lacht> äh, die Richter sind ein Kult, die sich im Endeffekt äh, irgendwann kurz nach dem apokalyptischen Ereignis zusammengefunden haben, weil es ein eine Figur, eine fiktive Figur vielleicht oder auch eine reale Figur gab, die durch die Gegend gezogen ist und Recht durchgesetzt hat, unabhängiges Recht durchgesetzt hat. Und die Richter haben daraus halt eine politische Institution geformt und ähm, ziehen jetzt so ganz ikonisch mit Kauberhüten und Ledermänteln und großen Vorschlaghämmern durch die Gegend und ähm, befrieden die Welt. Zumindest ist das so ihre eigene Selbstwahrnehmung. Es gibt äh, natürlich auch andere Kulte, die das ganz anders sehen.
0: Ja, persönlich für mich, muss ich sagen, ähm, sind die Schrotter am nachvollziehbarsten. <lacht> muss ja jetzt sagen, das kommt komplett aus meiner eigenen Erfahrung halt, äh, unter anderem halt auch als Sch Schweißer. Äh, das sind quasi, die Schrotter sind ein Kult, die quasi versuchen, die, ja, die verschiedenen Bereiche der Degenesis Welt zu durchforsten und nach äh, der quasi der Vergangenheit zu durchsuchen, also der vergangenen Zivilisation. Das heißt, ähm, im Sommer versuchen die zum Beispiel halt aus, aus irgendwelchen Ruinen, die wichtigsten Teile rauszuholen, sprich halt Schrott oder teilweise halt auch wirklich Elektronik und so weiter und die versuchen einfach nur das Beste aus, aus der Welt da rauszuholen und dann gibt es natürlich halt auch so ganz viele äh, Geschichten, wie sich die weiterentwickeln, also wie, wie sie zum Beispiel halt auch ihre eigenen Legenden haben, dass es zum Beispiel halt irgendwo Artefaktwehen gibt, die so reich sind, dass man halt nur einen Tag da drin buddeln muss, dass man dann halt dann reich ist und so weiter, das finde ich halt eine sehr nachvollziehbare Motivation irgendwie durchaus, das ist, halt sehr ist ein
1: sehr bodenständiger Kult. Ja, also für mich sind es tatsächlich die Helvetiker. Ähm, die Helvetiker sind so ein bisschen, was passiert, wenn eine Institution die Apokalypse übersteht und nicht ganz wahrhaben will, dass die Welt sich verändert hat. Die Helvetiker sind im Prinzip die Überreste der Schweizer Armee, die in äh, der ausgebauten Alpenfestung äh, den Einschlag der Asteroiden überstanden haben. Leider Gottes sind dabei sämtliche zivilen Führungsfiguren gestorben. Das heißt, als die Asteroiden, dass also die Asche sich gelegt hat, kamen die Soldaten raus und hatten nur noch ihre Doktrinen übrig, äh, keine zivilen Kommandanten mehr und mussten irgendwie sich mit einer neuen Welt äh, auseinandersetzen und arbeiten jetzt im Prinzip darauf hin, die alten Schweizer Kantone wieder zusammenzuführen und ihre Kontrolle zu bringen, ohne so richtig zu checken, dass sie nicht mehr so sind, wie es vor 500 Jahren war, weil die Welt hat sich verändert und ihre Doktrin entspricht auch nicht mehr dem, was die Armee früher gemacht hat. Aber auch das finde ich ist sowas sehr menschlich natürliches, so wir stellen uns dagegen und wir wollen es nicht so richtig wahrhaben und wir wollen wieder zurück zu dem, was vorher war, auch wenn wir gar nicht mehr genau wissen, wie es eigentlich war. Auf jeden
2: Fall, also da ist das ist das ein ausgedachtes, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach ist ein ausgedachtes System, aber die Motive der Einzelperson und der Kulte haben immer irgendwie eine Nachvollziehbarkeit. Das ist wirklich das Schöne an dem System. Also genau wie du das jetzt gesagt hast, die Helvetiker sind halt ein Überbleibsel einer militärischen Organisation und dann wird halt da aufgezeigt, wie sich vielleicht so eine militärische Organisation über 500 Jahre weiterentwickelt oder halt auch nicht. Also ne? das ist ja immer so, diese stehen ja immer so ein bisschen im, in dem Dilemma zwischen Erhaltung der, der alten Werte und der pragmatischen Veränderung, weil es gar nicht mehr anders geht. Und denkt
0: an die Munition.
1: Oh ja, das, musste, das Thema musste jetzt kommen. Also für alle, die das jetzt nicht verstehen, weil sie die Genesis nicht kennen, je nachdem was für Munition, ist Munition in der Welt natürlich sehr rar, weil es die alten Waffenfabriken und so nicht mehr gibt und die Helvetiker haben sehr spezielle Waffen, sehr gute Waffen die aber sehr spezifische Munition benötigen und die sie nur sehr langsam und in geringen Stückzahlen produzieren können, weshalb Munitionssparen ein wichtiger Bestandteil ihrer, ihres Ethos ist.
2: Genau, und das wird halt auch regeltechnisch ähm, ausgedrückt. Und das ist wirklich eine der, der, eine der häufigsten Fragen in der Community von Neulingen ist, ähm, ja, wie viel Munition bekommt mein Helvetica im Monat? Deswegen ist das ist so über die Zeit zu einem eigenen Meme geworden so in der Community. <lacht> Deswegen, damit kann man immer einen Lacher äh, landen.
0: Oder Leute auf die Palme bringen, je nachdem. <lacht> genau, äh, haben wir noch was zu dem Thema zu sagen? Oder sonst würde ich mal...
2: Ja, tatsächlich schon. Also ich würde ganz gerne noch vielleicht über die Kulturen reden, weil das schon auch irgendwie relevant ist für das System, wenn das okay ist für euch. Jo, klar. Ähm, genau, die, die, das ist so die zweite Einteilung in die Genesis ist, oder die Genesis ist ähm, sind die Kulturen. Die Kulturen sind im Endeffekt das Land aus dem... Oder in dem eine Person geboren ist, die innerhalb des Systems auch Einfluss auf den Charakter hat. Es gibt sieben dieser Kulturen. Das ist einmal Borca, das ist so das ehemalige Gebiet um Deutschland herum, das äh, relativ unversehrt geblieben ist von dem apokalyptischen Event. Und es gibt hier auch aufgrund des Einsatzes der Spitalia kein Sporenfeld. Das ist für die Lore recht wichtig. Dann gibt es Franka. Franka ist das Gebiet des heutigen Frankreichs. Es gibt hier sehr viele Sporenfelder und das Gesamtgebiet ist eigentlich mittlerweile schon über so ein Terraforming zu einem Sumpfgebiet geworden, wo die menschliche Kultur in die Randbereiche, an die Küsten und so verdrängt worden ist. Dann gibt es Pollen, das ist das heutige Polen und Osteuropa. Da gibt es die Bedrohung durch die sogenannten Spornwälder, die immer weiter aus Richtung Russland in das europäische Festland hineindrücken und die Menschen, die in Polen leben, versuchen halt dagegen anzuarbeiten oder mit der Natur zu leben. Das ist ein, ein Gebiet, in dem die Kulte nicht so viel Einfluss haben. Da leben eher die Clans. Wahrscheinlich auch etwas, worüber wir nochmal eine eigene Folge machen würden. Dann gibt es Balkan. Balkan ist der heutige Balkan, wo die Menschen sich in sogenannten Voivodaten organisiert haben, also unter der Herrschaft von sogenannten Voivoden, in so kleinen Lo Lokalregierungen organisiert sind und wo die Kulte auch nicht die größten Einflussnehmer sind. Dann gibt es Hybrispania. Hybrispania ist ähm, das Gebiet des heutigen Spaniens, das aber mittlerweile über das so verschmolzen ist, auch mit dem restlichen Festland. Das ist alles so ein bisschen zusammengedrückt durch das, was während des apokalyptischen Events passiert ist. Und in Hybrispania herrscht so der Kampf der ursprünglichen Bevölkerung gegen die Afrikaner vor. Dann gibt es Purgare. Purgare ist äh, im Gebiet des heutigen Italiens angesiedelt. Das Land ist vor allem geprägt durch Kämpfe zwischen den Wiedertäufern, das ist ein Kult, und den Jehamedanern, das ist ein anderer Kult, die eher religiös geprägt sind und sich halt in langen Kämpfen miteinander aufreiben, nach und nach. Und Pogare ist, ist von diesen Auseinandersetzungen stark geprägt. Und es gibt Afrika, den afrikanischen Kontinent, der drei eigene Kulte auch hat: die Neolibier, die Geisler und die Anubier. Und die Afrikaner haben im Setting von The Genesis eigentlich die finanzielle und ja, auch die Überhand in der Gewalt. Die Neolibier sind ein sehr wohlhabender Kult, die verdienen ihr Geld mit Handel, das ist ein Handelskult und die Geißler sind der militärische Arm der Afrikaner und die drängen mit großen Expeditionen, teilweise auch gewaltvoll auf das europäische Festland, betreiben Sklavenhandel und beuten die Kulturen, in denen sie dann anlanden, aus. Das ist so zu den Kulturen ganz kurz zu sagen.
0: Ja, aber ich finde gerade diesen Twist teilweise mit dem afrikanischen Setting doch sehr interessant, weil quasi durch die äh, durch den Eschaton, so heißt dieses apokalyptische Event, hat sich quasi das Klima auf der Welt halt auch ziemlich verändert. Das heißt, man hat quasi im Norden, ist es wesentlich kälter geworden und äh, Afrika ist halt, die Sahara und so weiter, ist sehr fruchtbar geworden. Es ist jetzt quasi mehr oder weniger gemäßigtes Klima. Äh, was dazu natürlich geführt hat, dass halt Großteil von Europa halt sehr hartes Klima hat, also mit sehr kurzen, Sommern und harten Wintern, während halt Afrika halt quasi richtig aufgeblüht ist und dadurch hat sich da quasi halt ähm, ja, mehr oder weniger halt so ein, also Afrika ist quasi der Hochtechnologiestandort auch mit, würde ich fast sagen, äh, wo ganz viele Artefakte aus Europa auch landen, die quasi von den Schrottern und sowas geboren worden sind langfristig, wenn sich nicht die Chronisten das unter die Finger gerissen haben und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Twist, finde ich, von, von so einem Setting, äh, dass hier quasi halt in Europa quasi halt alles sehr äh, hinüber ist.
2: Ja, ist super interessant, ist alleine schon interessant, dass von den 13 Kulten, wobei ich da die Clans so ein bisschen ausnehmen würde bei den Kulten, weil die Clans eigentlich keine gemeinsame Struktur haben, sondern Clans sind alles das, was so Lokalkolorit noch hat, also zusammen, politische Zusammenschlüsse, die aufgrund von irgendwelchen Traditionen meinetwegen überlebt haben, äh, große Familienverbände, das, ist, das läuft alles unter Clans, also wir haben zwölf, ich sage mal politische in Anführungszeichen Organisationen und drei davon alleine sind für, die Afrika, sind für den afrikanischen Kontinent reserviert, was nicht selbstverständlich ist in Rollenspielen, dass das überhaupt mitgedacht wird oder überhaupt in der Popkultur ist das so ein Thema, was häufig vergessen wird, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich meine, man kann es jetzt so oder so sehen, aber ich finde es auch gerade das Thema Sklavenhandel, ich hätte es mal als vorhin gesagt wurde oder als ich vorhin gesagt habe, dass Sklavenhandel in der Welt gibt, dass viele automatisch gedacht haben, ja, dass halt dunkelhäutige Menschen da dann die Sklaven sind, aber tatsächlich in der Welt ist es dann eher andersrum, weil eben Afrika durch diese, diese ganze diesen ganzen Echaton besser gekommen ist als Europa, jetzt wirklich in so einer Machtposition ist und die dann teilweise auch aus nutzt Und ich finde es da auch interessant, zumindest, ich muss dazu sagen, ich kenne mich in dem Ganzen nicht so gut aus wie ihr zwei wahrscheinlich, aber ähm, es wirkt auf mich so, dass diese drei afrikanischen Kulte stärker auch zusammenarbeiten und miteinander verwoben sind in ihren Funktionen, als es in Europa allgemein der Fall ist mit den europäischen Kulten. Also Europa ist doch deutlich zerstrittener. Es gibt auch da Ausnahmen, das Protektorat, wo die Kulte doch sehr, also zumindest einige Kulte, eng zusammenarbeiten, um so eine gewisse, ich sag mal, Normalität aufzubauen. Aber im Großen und Ganzen, Afrika ist wirklich so eine Einheit und Europa so ein zerstrittener Haufen. Ja, auf jeden Fall, also dem stimme
0: ich auf jeden Fall zu, also Afrika ist in dem Setting wesentlich homogener und, sag ich mal, harmonischer als jetzt, sag ich mal, halt äh, Borka, wo, wo dann teilweise halt auch sich äh, die, die Kulte unter anderem sich auch nicht abredlich einig sein können, auch selbst im Protektorat kann das ja teilweise schon ein bisschen gegenläufig sein und ja, es ist auf jeden Fall, äh, also die verschiedenen Konflikte, die man da erleben kann, sag ich mal, im System sind halt doch schon sehr, sehr interessant.
2: Das war jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge, um dem so folgen zu können. Es gibt eine ganz tolle Webseite. Ich würde vorschlagen, dass wir auch hier einfach ein paar ausgewählte Links in die Shownotes zu bestimmten Geschichten und zu bestimmten Seiten der Kulturen und Kulte einfach mit veröffentlichen, damit jeder, der Lust hat, nochmal einfach reingucken kann.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, wollten wir nämlich im nächsten Podcast so ein bisschen darauf eingehen, so, hey, ich höre jetzt zum ersten Mal von Rollenspielen, wie würde ich das denn so angehen? Und ähm, da wäre es doch vielleicht ganz interessant, wenn wir so ein bisschen mal erzählen, wie fing es bei uns eigentlich an? Also wann und wo, wie, mit wem haben wir so unsere Anfänge in diesem ganzen Thema Rollenspiel eigentlich gefunden? Ich könnte auch gerne einfach mal starten. Also bei mir war es tatsächlich zu Schulzeiten noch, ich war in der 11. oder 12. Klasse, als ein äh, Kollege aus der gleichen Stufe irgendwann zu mir kam und meinte, hey Kara, du spielst doch gerne Rollenspiele am PC, oder? habe ich gesagt, ja, natürlich. Und hat er hat gesagt, ähm, hättest du mal Lust, so ein äh, sozusagen in echt so ein Paper-Rollenspiel zu spielen? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wovon er redet, aber ich dachte mir, naja, er spielt auch gerne Rollenspiele am PC. Wenn er sagt, das ist cool, dann wird es sicherlich cool sein. Und dann war ich Irgendwann abends bei ihm mit äh, noch zwei anderen aus der Stufe und äh, saß auf einmal in einer Dungeons Dragons-Runde tatsächlich. Also Dungeons Dragons war mein erstes Rollenspiel auch. Und ähm, bin da quasi ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das abläuft. Und das war schon ein bisschen komisch tatsächlich, wenn ich, als ich dann da saß und er mich dann angeschaut. Er hat den Spielleiter gemacht und dann so meinte, ja, okay, und was äh, machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich hatte so eine Waldläuferin gespielt. Und ja, also ähm, ich würde zu dem Wirt gehen und den mal nach etwas zu essen fragen. Und dann gucken mich alle an und er sagt, ja, dann tu das. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir will. Und dann meinte ja, dann sprich für deinen Charakter. Und dann, wurde okay, gut, habe mir also vorgestellt, er ist jetzt der Wirt. Ja, Spielleiter übernimmt die Rolle von den NPCs und habe ihn dann gefragt, äh, seid gegrüßt, ähm, kann ich etwas zu essen von euch haben? Und so bin ich dann auf einmal in dieses Rollenspiel gekommen und tatsächlich diese Gruppe hat sich dann über Jahre noch weiter gesetzt, ähm, waren zwischendrin auch neun Spieler ähm, und ja, also das war so mein <lacht> Sprung ins kalte Wasser in Pen Paper, Paper Rollenspiele und ein sehr geniales Hobby. David, wie war es bei dir?
0: Ja, also bei mir war es damals so, ich glaube, 13, 14 muss ich gewesen sein am Dreh. Da ging es damals bei uns halt auch so mit äh, Warhammer Fantasy äh, los. Also, dass man halt Tabletops gespielt hat. Das ist halt so quasi ein Strategiespiel. Und zeitgleich hatte dann irgendein Kumpel mal, ich glaube, das war damals Shadowrun 3, müsste es gewesen sein. Oder 2, ich bin, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, äh, da sind die Erinnerungen doch schon ein bisschen äh, nebulös. Ich glaube, wir haben haben, äh, also wir haben mit haben Shadowrun angefangen. Und Shadowrun ist halt, äh, sag ich mal für damalige Verhältnisse, glaube ich, war es relativ ungewöhnliches Einstiegsrollenspiel äh, äh, und wir haben da auch viel Mist gebaut, sage ich mal. <lacht> also es ist viel schief gelaufen, auch mit, mit dem Spielleiter und so weiter, aber insgesamt war es halt trotzdem halt eine sehr schöne Erfahrung und das haben wir uns halt auch in, äh, damals in meiner Heimatstadt halt, äh, mit denen das ist das halt irgendwann übergegangen zu Dungeons Dragons, äh, haben da dann gespielt, dann haben wir irgendwann nochmal Vampire Masquerade, haben wir sehr viel gespielt, oder also Vampire, die Masquerade auf Deutsch, ähm, und hatten da etliche Gruppen und, äh, aber das war am Anfang halt Halt auch so wie du schon gesagt hast war, war ein bisschen halt äh, merkwürdig am Anfang aber nachher wenn man halt drin ist im System und was und dann halt wirklich sich reinversetzt dann das macht einfach Spaß ist halt ein, schön, ein schönes Hobby ähm, ich bin dann halt irgendwann aus der Heimatstadt weggezogen äh, in einen anderen Ort und da habe ich dann auch relativ schnell halt Anschluss gefunden habe darüber dann halt auch meine Frau kennengelernt ähm, ja und dieses Hobby haben uns halt bis heute halt beibehalten halt mit verschiedenen Systemen irgendwann Pathfinder wie sieht es bei dir aus, Philipp? Wie bist
2: du da reingekommen? Ja, ich habe echt lange drüber nachgedacht. Also ich muss auch so 14 oder 15 gewesen sein, als ich das erste Mal mit Rollenspielen in Kontakt gekommen bin. Und zwar gar nicht in einer realen Gruppe, sondern ähm, damals gab es in, in so Foren häufig äh, Rollenspiele in eigenen Boards, wo man so nach und nach quasi reagieren konnte. Das war so, das habe ich so ein paar Jahre mal gespielt. Und in der Zeit bin ich irgendwann dann auch auf Mittelaltermärkte gefahren. Und zwar als Schausteller. Das ist ja auch eine Form des Rollenspiels. Ohne System, aber halt in Verkleidung und äh, das geht so fast schon in Richtung Lab, ne? Ja, irgendwie hatte ich nie so richtig eine, eine Gruppe gefunden, bis ich dann irgendwann in meinem Zivildienst nach Aurich musste. Und ich kann euch empfehlen, nicht nach Aurich zu fahren, ist echt <lacht> langweilig da. Aber der Zivildienstlehrgang war halt da. Zweimal zwei Wochen in Aurich, Wahnsinn. Ähm, ja, und die Langeweile treibt es dann ja rein. Und äh, dann haben wir D&D &D gespielt, jeden Abend. Und... Danach war ich ziemlich gehuckt und äh, nach meinem Zivildienst bin ich dann auch ins Studium gegangen und dann, wie gesagt, entwickelte sich das schon so, dass ich eigentlich eine eigene Gruppe machen wollte und äh, das ist dann immer aufgrund von Unzuverlässigkeiten von, von den Gruppenteilnehmern kurzfristig wieder gescheitert oder man hat immer nur mal eine Runde gespielt so und dann ist das wieder eingeschlafen und wie gesagt, dann habe ich das jetzt nochmal so richtig richtig wieder aufgeweckt mit der Pandemie, weil ich auch im Freundeskreis mehrere Leute hatten, die nie was von Rollenspiel gehört haben, aber über die Rocket Beans dann mal Interesse entwickelt haben und dann haben wir das zum Anlass genommen. Das ist so mein Werdegang. Und dazwischen drin natürlich die obligatorischen anderen Nerd-Hobbys so im Horizont von Rollenspielen. Also Warhammer 40k, Warhammer Fantasy. Das habe ich auch alles gemacht. Das ist so meine Geschichte dazu. Man sieht also, es muss nicht immer geradlinig sein. Ja. <lacht> so, ich glaube, da haben
0: wir heute euch schon, glaube ich, relativ viel zugemutet mit dem, mit Rollenspielen und die Genesis. Ähm, ich denke mal, wir werden jetzt auch langsam dann äh, gucken, dass wir zum Ende kommen. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ja, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kara äh, hat ja gerade schon gesagt, nächstes Mal, also das heute war ja quasi unsere Session Zero und was das ist, das beschreiben wir vielleicht nächstes Mal auch nochmal ein bisschen detaillierter. Also gar nicht unsere erste Folge, sondern die nullte Folge. Und äh, ab nächsten Mal wollen wir dann so Schritt für Schritt mit euch besprechen, wie man so den Einstieg findet ins Hobby was man beachten kann, sowohl für das Hobby an sich als auch für die Genesis. Also es ist vielleicht auch viel Leute was, die zwar schon Erfahrung haben mit Rollenspielen, aber vielleicht noch nicht so links und rechts von den altbekannten Systemen geguckt haben. Und ähm, ja, hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht und ich freue mich drauf. Ähm, ja, also auch ich fand es äh, sehr interessant, mich mit euch zu unterhalten. Ähm, ich finde äh, war davor sehr nervös. Ähm, mein erster Podcast und so. Aber ähm, nee, war, hat echt Spaß gemacht, über ähm, Rollenspiele und The Genesis äh, so ein bisschen auszutauschen. Und ähm, ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Folgen mithilfe dieses Podcasts so vielleicht auch so ein bisschen Berührungsängste einfach abbauen können. Mit diesem Hobby so ein bisschen vielleicht auch mit Vorurteilen ausräumen können, die es, glaube ich, immer noch teilweise gibt. Und ja... Ich freue mich auf die erste Folge.
0: Geht mir eh nicht. War auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Äh, es muss sagen, es ist nicht mein erster Podcast. Ich habe ähm, ein paar Freunden aus äh, verschiedenen europäischen Ländern noch einen anderen Podcast, der The Last Standy heißt. Da reden wir über hauptsächlich über Brettspiele und ein paar Rollenspiele. Können wir vielleicht auch mal den Link nachher in die äh, quasi mit in die Sammlung reinsetzen, falls jemand Interesse hat. Und dann auf jeden Fall äh, sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören uns besser beim nächsten Mal. <lacht>
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es gibt auch im Bereich Genesis noch mehr Informationen im Internet auf YouTube-Channels aus der Community. Ähm, auch dazu würden wir eine Auswahl in die Shownotes stellen für Leute, die vielleicht noch Interesse haben, ein bisschen gucken. Und dann würde ich mich verabschieden. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.